0: Willkommen zurück hier beim Antromecast. Und hey, es ist schon unsere zehnte Folge.
1: <lacht> Kleines Mini-Jubiläum. <lacht> Hallo.
0: Genau, wir haben quasi, also ein bisschen weniger als ein Zehntel schon geschafft von dem, was wir vorhaben.
1: <lacht> Dann ist ja so gut wie durch. Genau. Was ich gerade merke, ist, ähm, es kann sein, dass ich für zwischendrin ein bisschen heiser klinge, aber. Das wird schon.
0: Ach, egal. Ich hatte die letzten Tage auch so eine Rotznase. Das hört man vielleicht auch noch ein bisschen, aber <lacht> egal.
1: Das ist, glaube ich, auch echt die Problematik, wenn man allein wohnt und mit sich selbst nicht reden möchte.
0: Äh, ich habe was vergessen. Ja. Hallo Yvonne, ich begrüße Hallo. dich.
1: <lacht> das macht nichts. Ich habe schon mal so ein dezentes Hallo reingeschmissen. Von der Seite. Aber dann merkte ich, es kratzte kurz unten.
0: Ja, wenn du hier ein bisschen rumwirkst und rumkotzt, egal. Oh,
1: sag das nicht. Also, klopf auf Holz, dass ich keinen Husten kriege.
0: Nee, ich klopfe nicht, sonst ruft uns Peter wieder an.
1: Ich glaube, dann ruft uns Peter nicht an.
0: Meinst du, der kommt persönlich vorbei?
1: Ja, entweder das oder Peter hört einfach nichts mehr. Ja. Also, ich höre mich ja wie so ein, so ein Hofhund an, wenn ich wirklich Husten habe. Von daher ein was? So ein, so ein Hund, den sie hinten auf dem Hof angekettet haben, der die so. Leute wegbellen. Okay. Aber so richtig so ein, so ein alter Klepper, würde ich gerade sagen, aber das wäre ein Pferd.
0: Du meinst so einer, der sich immer noch so wegzieht und sich selber den Hals zuhält mit dem Hals? Genau. Ja, genau. Also, so okay. wie man hoffentlich
1: tatsächlich keinen Hund sehen sollte.
0: Nein, unbedingt. Aber
1: unbündig. ja. So höre ich mich dann leider gerne an.
0: Ja, ich will mir das jetzt nicht vorstellen, wie du in irgendeinem Käfig sitzt und bellst, aber okay, lass uns einfach <lacht> vielleicht mal mit der Folge anfangen, bevor noch weiteres dummes Zeug hier <lacht> erzählen.
1: Genau, vom tödlichen Husten zu tödlichen Gipfeltreffen. Genau,
0: und zu eigenartigen Zitaten. <lacht> willst du uns da mal reinleiten oder willst du uns noch ein bisschen was zu den Erstellern, Produzenten erzählen.
1: Ja, ich äh, will auch was zum Titel noch, äh, habe ich uns mitgebracht. Aber erstmal die Folge heißt Original All Great Neptune's Ocean. Wie gesagt, im Deutschen tödliches Gipfeltreffen. Die Erstausstrahlung war am 15.01.2001 und am 31.10.2001 in Deutschland. Zumindest sind sie jetzt im selben Jahr gelandet. Ähm, der Autor ist Walter John Williams und der Regisseur Alan Harmon. Und der Titel stammt aus Shakespeare's Macbeth.
0: Okay, den kannte ich jetzt noch nicht, aber ich fand den Titel für eine Episode irgendwie so ein bisschen, äh, verrät schon fast zu viel.
1: Äh, ja, also der Originaltitel finde ich jetzt nicht ganz so sehr, außer man weiß tatsächlich, wo es hinkommt, weil ich lese einfach mal was dazu kurz vor. Also nicht das Zitat, weil da breche ich mir die Zunge im Englischen. Macbeth hat gerade Danken umgebracht und dann klopft an seiner Tür. Und dieses Klopfen ähm, interpretiert er als übernatürliche Botschaft seines Untergangs. Eigentlich ist es aber Macduff, der klopft und der tatsächlich für seinen Untergang verantwortlich ist. Durch seine Tat in Gewissensbisse gestürzt, glaubt er, dass All Great Neptunes Ocean, also alles Wasser auf der Welt, ihn nicht von dem Blut säubern kann und dass das Blut an seinen Händen das Meer selbst blutrot färben wird. Ich persönlich finde, so am Ende, wenn wir dann nicht die Aufschlüsselung des Mordes, aber für den Grund finden, finde ich, darauf passt dieser Ursprung tatsächlich so ein bisschen, auf dieses Reinwaschen wollen, sich von seiner Schuld befreien, indem man sie ausspricht.
0: Ja, das stimmt. Das ist korrekt. Ja, relativ passend, finde ich auch. Ja.
1: Dann komme ich zum Zitat. Die Demokratie mag nur ein paar Schritte von der Anarchie entfernt sein, aber wenigstens ist sie nicht so laut. Aus gekrönt im Sternenlicht von San Hegemon. Und kurze Anmerkung zu Hegemon, das ähm, hat im alten Griechenland die allgemeine Bedeutung. Führer gehabt.
0: Okay, ja gut. Hegemonie, das ist ja auch so ein Begriff, den man durchaus noch kennt. Unter Hegemonie versteht man die zugerechnete oder eingenommene Führungsrolle oder Priorität einer gesellschaftlichen Institution. Okay. Ja, das ja. ja, war einfach mal so still. <lacht> <lacht> genau. genau. So und dann, wo ist Trans denn eigentlich schon wieder in der Folge hier?
1: Das habe ich mich auch gefragt, vor allen Dingen, weil wir ja später auf der Krankenstation sind. Und das ist ja ein Teil ihres Aufgabens, Aufgabenbereichs. Aber ja, Trends ist leider nicht da. Nicht mal beim Essen später ist sie eingeladen, wo ich dachte
0: Ja, die wird noch nicht einmal erwähnt in der ganzen Folge. Also niemand, also der Charakter ist einfach nicht existent dieses Mal. Ja. ja Finde ich ein bisschen merkwürdig. Ja, ja. Und ich frage mich, woran liegt's? Hatte es irgendwie Gründe von Charakterseite aus, dass vielleicht Trends er vielleicht hier durchblickt hätte oder durchschaut hätte schon, was hier abgeht. Oder hat die Serie zu dem Zeitpunkt schon irgendwie Finanzprobleme gehabt und die <lacht> konnten nicht jede Episode mit allen Darstellern besetzen? <lacht>
1: ich bin mir nicht sicher, ob die Serie nicht von Anfang an... <lacht> leichte Finanzprobleme hatte. Ich weiß auch nicht genau, ob Laura Bertram vielleicht irgendwie noch was anderes zu tun hatte, was sie terminlich ähm, davon abgehalten hat. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, alleine die Tatsache, also auf der Krankenstation kann man ja immer noch sagen, vielleicht ist sie gerade weg, aber dass sie beim Essen nicht da ist, finde ich sehr ähm, merkwürdig. Da hätte ich nämlich auch spätestens, wenn wir später beim Essen sind, was zu gesagt.
0: Ja, das stimmt schon. Alles ein bisschen skurril. Dafür hat man die Folge irgendwie vollgepackt mit Androiden, falls dir die aufgefallen sind. Ja, aber sowas von. Und da habe ich eine Frage. Warum gibt man Androiden ein geschlechtsabhängiges Äußeres?
1: Das ist mir nicht aufgefallen. Mist. Also jetzt mal abgesehen, wenn du Rommi meinst, aber
0: Nee, also die, die normalen Roboter, die dort immer rumstehen, also die sind eindeutig teilweise als weiblich zu erkennen und andere wiederum sind eindeutig männlich. Also entweder liegt es natürlich vermutlich daran, dass dort die entsprechenden Leute drin steckten, aber äh, als Roboter doch eigentlich ein bisschen unlogisch, oder?
1: Ja, an sich schon, vor allen Dingen, weil sie ja letztlich auch alle Bestandteil der Andromeda sind. Also sie sind ja nichts weiter als, ähm, ja ein ausführendes Mittel. Also keine eigenen Persönlichkeiten. Es ist mir nicht aufgefallen, was ich gestehen Da Noch ein Punkt. Ich, ich achte eindeutig zu wenig auf die Androiden, wenn sie nicht aussehen wie Romy.
0: Ja, die stehen eigentlich immer mal wieder im Hintergrund rum. Der eine ist mir sogar erst beim zweiten Mal auffallen, äh, beim zweiten Mal sehen aufgefallen. Aber ja gut, mal, vielleicht komme ich während der Folge mal drauf zurück. Der aber den Robo-Koch haben wir immer noch nicht gesehen. Nee, aber dafür
1: den Robo-Butler, der mich zum Lachen gebracht hat, weil es mich an so Aufsteller erinnert hat. Aber zu dem kommen wir ja ein bisschen später.
0: Genau. Und eine Robo-Wache, wobei ich mir irgendwie über die dessen Fähigkeiten irgendwie nicht so ganz bewusst bin. Also wenn der Tier dort bewacht, naja, hätte man ja auch weglassen können.
1: Ja, ich hatte das Gefühl, der sollte einfach so ein bisschen repräsentieren, da stehen jetzt nicht nur die anderen, sondern auch wir.
0: Ja, vermutlich. Aber die laufen die ganze Folge irgendwo immer rum. Mhm. Okay. Gehen wir mal in die Folge, dort befinden wir uns auf dem Aussichtsdeck und Harper, Romy und Baker bereiten gerade einen Empfang vor und sind da Tisch am Decken, beziehungsweise Tisch am Decken ist ja eigentlich nur Romy, während Harper und Baker abfällige Kommentare von sich geben.
1: Ja, die sind so absolut nicht begeistert von ähm, allem. Wobei, von einer Sache scheint äh, Harper ja tatsächlich sehr begeistert zu sein, äh, und zwar von einer bestimmten weiblichen Person. Aber ich habe mich gefragt, hatte die Lungenlady dann überhaupt schon mal gesehen? Oder möchte er bloß neben mir setzen, weil sie eine Lungenlady ist?
0: Ich bekomme im Moment immer mehr den Eindruck, dass Harper einfach notgeil ist. Also, ja, ich, ich glaube so also, so. gibt ja die ganze Folge über irgendwie noch zwei- oder dreimal irgendwelche sexistischen Kommentare ja. ab. Also der Typ geht mir echt auf den Keks langsam. <lacht> Deswegen irgendwie <lacht> Und das ist auch nicht lustig, also die, die, so wie er es sagt und ausdrückt, also es ist einfach unangenehm, unangenehmer ja. Typ. Ja.
1: Ich habe es in der letzten oder vorletzten Folge ja schon gesagt, ich weiß nicht, wie, naja, das ist mir so entgangen. Bin ich froh, dass es mir jetzt nicht entgeht oder auch nicht, da bin ich mir noch unsicher. Aber du hast die schöne Aussicht unterschlagen.
0: Ja, stimmt. Die Aussicht, die sind ja vor dem... Planeten Castellios, glaube ich, heißt er? Castalia. Castalia, okay. Ich hab's mit den Namen wieder. <lacht> <lacht> da aber fällt glaub, mir ein, wo ist mein Spickzettel? Aber ich glaube, zu dem Planeten wolltest du uns noch ein bisschen was erzählen.
1: Genau. Castalia, ähm, äh, wie gesagt, schöner Ausblick, ähm, sehr blau. Castalia ähm, ist eine Wasserwelt. Und die wird von Menschen bewohnt, genmanipulierte Menschen zum Großteil. Und unter Wasser leben zum Beispiel die Wasseratmer, das ist auch die Mehrheit der Bewohner. Es gibt auch noch ähm, die Luftatmer, von denen wir auch eine kennenlernen wollen. Und die, wie es ausgedrückt wird, Leute, die viel Zeit im Weltraum verbracht haben. Ich glaube, es ist nicht dasselbe wie die Schwerkraftweltler, die wir auch noch kennenlernen werden. Also wir lernen in dieser Folge auch, hm, neben Nietzscheanern fanden Menschen Genmanipulation wohl richtig geil.
0: Ja, ist richtig. Fand ich auch ein bisschen eigenartig, aber okay. Wird auch merkwürdig irgendwie gezeigt. Also die haben ja so und diese, diese Fischleute, sage ich es mal. Mhm. Jetzt, die haben ja so Wassertanks auf dem Rücken, die so aussehen wie so von einer alten Wasserpistole aus den 80er Jahren, <lacht> die er so also teilweise hatte. Und dort gehen Schläuche in so Kiemen rein. Also das ist schon eine sehr weit ausgeprägte Genmanipulation, die dort stattgefunden haben muss. Ja. Und ich habe mich gefragt, sind es denn noch Menschen, wenn die Gene so weit manipuliert werden, dass eigentlich kann noch nicht mehr viel Mensch übrig bleiben, oder?
1: Ah, ja, da bin ich mir nicht so sicher, weil die Frage ist ja, haben sie vielleicht nur Kiemen? Ich bin mir ja auch, ich, sie sind ja auch sehr blau, silbern und es sieht so ein bisschen schuppig aus und ich habe mich ja gefragt, okay, ist das jetzt so Optik, um sich absetzen zu wollen oder ist das tatsächlich so, dass das wie Schuppen gemeint ist, aber es halt schlecht im Make-up wiedergegeben wird und das ist halt auch der Punkt, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Also wenn die tatsächlich auch Schuppen und alles besitzen, würde ich sagen, wir gehen mehr in, äh, also weil es sich so geändert hat, geht es so in die Richtung. Wenn es aber tatsächlich nur Optik sein soll, ich weiß es nicht. Also ich habe auch schon mal irgendwo anders, ich komme nicht drauf vor, da haben sich Personen halt auch einfach, Kiemen einsetzen lassen. Es war auch Film oder eine Serie, aber ich komme jetzt echt nicht drauf, was es war. Ja, weil die das halt praktisch fanden.
0: Naja, lass wir es einfach mal so stehen. Vielleicht erfahren wir da später noch ein bisschen was von. Also Dylan nennt sie auch wirklich als Menschen und bezeichnet sie auch als solche. Aber mal sehen, ob ja. uns die Story später noch ein bisschen mehr erzählt.
1: 93 Prozent der Oberfläche ähm, bestehen aus Wasser. Der Rest sind Inseln und es leben 5,2 Milliarden Menschen auf Castilla. Und ja, 100% Menschen, wie gesagt. Interessant finde ich noch, Castilia ist zum einen ein erdner Asteroid, der am 9. August 1989 ähm, entdeckt wurde, aber auch eine Figur der griechischen Mythologie. Sie ist eine Nymphe, die von Apollo bei Delphi in einem Brunnen verwandelt wurde. Und ihr Wasser soll denen, die davon tranken und seinen Plätschern zuhörten, als dichterische... Inspiration gedient haben. Apollo begegnet uns ja auch noch mal in der Folge.
0: Ja, genau, am Ende erfahren wir da noch ein bisschen was von. <lacht> Bist fertig mit deiner? Ja. Okay, dann können wir jetzt hier mal auf die Brücke wechseln. Und Dylan zeigt diesem Präsidenten samt Anhang. Da ist unter anderem auch diese weibliche äh, Colonel, wie heißt sie, Yao?
1: Ja, genau. Genau.
0: Und auch dieser Anwärter, also dieser Kanzler dabei, der später dann noch ein bisschen befördert werden soll, Chandos, glaube ich, heißt der. Genau. Und die sind offenbar Feuer und Flamme, dem Commonwealth beitreten zu wollen. Und wie wir schon beschrieben haben, die sehen sehr interessant aus. Also Die haben so einen Wassertank auf dem Rücken und von dort geht so ein Schlauch in den Hals, dort an der Stelle, wo die Kiemen sind. Aber sieht schon interessant aus.
1: Ja. Und Lee ist halt auch wirklich total begeistert vom Eintritt in das neue Commonwealth. Er macht auch so einen Witz, wie fandst du seinen Witz mit der Badewanne?
0: Ach, ich glaube, ähm, er hat das irgendwie gesagt mit dem äh, Hals, irgendwie im Kopf, der er sich aufplänen will oder irgendwas. Gell? Genau,
1: wenn ihm Dill noch mehr Komplimente macht, ähm, dann schwillt nachher sein Kopf an und dann geht sein... Wassertank hinten kaputt und dann muss er noch von der Badewanne aus die Verhandlungen führen. Ich glaube auch fast, das war hauptsächlich dazu da, damit man auch weiß, oh, die haben was auf dem Rücken und oh, damit atmen die.
0: Ja, genau. <lacht> ja. ja, war halt so eine normale Szene, um einfach die Charaktere mal kurz ja. einzuführen. Und man sieht auch, wer einem sympathisch und weniger sympathisch ist, <lacht> irgendwie schon ein bisschen... Okay, aber dazu später mehr. Und jetzt schwenken wir ja schon um in Bekas Quartier und dort ist Rommy dabei, Baker fürs Staatsdinner passend einzugleichen. Ja. Ist auch eine, eine interessante Szene, ja. Ja, also ich möchte nebenbei
1: betonen, ich finde die Kleider, die wir gesehen haben, waren schon mal alle hässlich. Zum Glück trägt Beker später was anderes. Und ich habe mich gefragt, okay, sind das Kleider von Toten oder haben die da sowas wie ein Replikator? Für Kleidung.
0: Vielleicht gibt es doch extra so einen Kleidungsroboter, <lacht> der irgendwo da steht. Und seine, so ein Schneiderlein, genau.
1: <lacht> ja, das hat das, mir irgendwann, so ging mir durch den Kopf so, oh Gott, das sind hoffentlich nicht die Kleider von den Toten. Okay, ich meine, die sind wahrscheinlich, die sind ja fast alle bis auf Sun und ich glaube nicht, dass es irgendwas von ihr war. Sind die ja geflüchtet, aber. Das war irgendwie komisch. <lacht>
0: Ja, wer ja. weiß. Meine, die Leute haben damals fluchtartig die Andromeda ja. verlassen. Wer weiß, wo Romy jetzt hier die ganzen Kleider rausgekratzt hat, aus welchen Regalen und <lacht> Privatquartieren.
1: Beka ja. ja. findet aber die Kleider auch total unpraktisch. Vor allem das weil... Pinke. Ja. <lacht> Wobei ich muss sagen, das Pinke war fast noch hübscher als das danach. Das Blaue, das hatte glaube ich Puffärmel oder sowas Boah. aber damit kann sie nicht wegrennen wenn jemand schießt und Romy meint dann sie fragt sich auf was für Dinnerpartys äh, Baker war und ich dachte so liegt das nicht auf der Hand? Keiner?
0: ja genau <lacht> Ja gut, aber kurz danach gehen wir in den Flur und dann hat Baker sich ja doch für irgendwie noch ein Kleid entscheiden können. Aber das steht ja eigentlich meiner Meinung nach auch ganz gut.
1: Ja, also das finde ich auch, das sieht vor allen Dingen nicht so merkwürdig aus. Es ist recht gerade geschnitten, schwarz mit Fränse und das sieht gut aus, das steht ja auch.
0: Was aber nicht so gut steht, ist der Anzug bei Harper. Irgendwie sieht er sehr merkwürdig aus.
1: <lacht> ja, und die hässliche Krawatte.
0: Ja, die Krawatte und ich glaube, er hat sogar noch Schulterpolster damit drin. <lacht> das da. Hapa sah allgemein sehr ungewohnt gepflegt aus. Also normal ist ja. er eher so ein bisschen schmutzig, ölig irgendwie. <lacht>
1: Das stimmt. Und die beiden beschweren sich halt tierisch darüber, weil ah, die haben aber keine Lust, äh, dass aus ihrem Erste-Klasse-Hotel der Andromeda jetzt noch was geht, wo sie sich schick anziehen müssen, beziehungsweise von Robbie schick eingekleidet werden und dann so ein firlefanz machen müssen.
0: Ja, wenn Dylan es schafft, die 50 Welten hier ins Commonwealth zu integrieren, dann würde Romy vermutlich so regelmäßig die da rausputzen, weil ständig irgendwelche Empfänger hier ja. <lacht> wären. <lacht> ja. Und dann sagt Romy, soll aufhören zu meckern und demonstriert denen mal die tolle Melodie von diesen ähm, Kastellianern.
1: Ja, sie klingt grauenhaft. Laut Romy klingt sie unter Wasser äh, besser und das kann ich mir definitiv auch vorstellen. Es erinnert mich auch an irgendwas, wo auch irgendwas unter Wasser anders geklungen hat. Also es ist, ist ja logisch, es klingt anders. Ich habe mich gefragt, hm, warum simulieren sie das dann nicht? Es wäre unter Wasser oder Machen irgendwas, dass sie es quasi unter Wasser abspielen.
0: Ja, also die Melodie, sie klingt wie so, so ein bisschen mit dem Intro der zweiten Staffel von Andromeda, gemixt mit so einem Schrei mhm. irgendwie. So ein ganz unangenehmer Sound.
1: <lacht> Aber gut, da axt nicht nur an mir allein, weil ich hatte auch das Gefühl, dass das Intro da mit drin ist. Okay. Ja, es ist sehr nicht schön. So schräg.
0: Ja, Haber bezeichnet das Ganze auch, es würde klingen wie ein Thunfisch mit Zahnschmerzen.
1: Aber sie können sich ja freuen, weil laut dem Protokoll gibt es oft Musikeinsätze. Wenn jemand einen Toast ausspricht, wenn jemand einen Raum betritt, wenn jemand den Raum verlässt. Yay!
0: Ja, und das werden wir ja ziemlich zeitnah noch erfahren. Ja. Genau. Ja, ja, zurück im Flur und dort ist der Präsident mit seinen Delegierten unterwegs und der eine telefoniert gerade, das ist dieser Chandos. Genau. Ja. Und der sagt eigentlich nur ein Wort mehrfach hintereinander, ablehnen, ablehnen und nochmals ablehnen. Aber was genau das ist, da geht, erfahren wir gar nicht.
1: Nee, genau. Aber Lee meint halt noch, ja, er soll Chandos, also den soll Chandos den äh, rauen Ton verzeihen und ja, den sagt ja, in Ordnung im Prinzip. Also er kann das nachvollziehen.
0: Präsident möchte auch so eine Art Live-Übertragung von der Andromeda aus starten und dass die Kater dort unterschreiben. Dass sie die Karte unterschreiben wollen.
1: Genau, im Prinzip sagt er ihm ja direkt so, wir unterschreiben die und sagen das morgen schon. Dill sieht auch extrem sprachlos ein, weil damit hat er wohl nicht gerechnet, dass das so einfach und so schnell geht.
0: Und nach einem kurzen Schwenk zu Tier, der sitzt auch sprachlos vor dem falschesten Baum, den ich mir vorstellen kann. <lacht> <lacht> und schaut irgendwie mies gelaunt aus. Gut, das tut er immer, aber liest so eine Flexifolie. Flexifolien waren diese wabbeligen Tablets, auf denen man irgendwie Infos lesen und drücken kann. <lacht> genau, ja. Aber mehr erfahren wir auch, glaube ich, an der Stelle gar nicht.
1: Nee, wir sehen ihn nur kurz lesen und gucken.
0: Genau, langes Gesicht ziehen. <lacht> Dann geht's wieder zurück zum Aussichtsdeck und dort sitzen jetzt alle am Tisch. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wieso sitzen eigentlich alle auf einer Seite nur? Auf der Rückseite und an den Außenseiten. Vorne dran sitzt irgendwie keiner.
1: Das hätte sich blöd filmen lassen und außerdem gab es nicht so viele Leute, die da waren.
0: Ja, komm, aber das sieht doch albern aus, wenn alle so gequetscht auf einer Seite Ja. Sitzen.
1: Es ist mir auch, muss ich zugeben, so bewusst gar nicht aufgefallen, jetzt wo das saß, sich ich halt auch vor mir und denke so, ja, es war nicht so viele Leute, klar, als sie die aufteilen müssen, dann hätten sie sie nicht so eng setzen müssen, aber dann hätt's ja Leute nur von hinten gesehen. Also, was ich da, ich will das jetzt nicht entschuldigen, aber was war wohl so, ach, machen es uns einfach.
0: Ja, es ist natürlich die Begründung, aber man es sieht schon, aber es sieht albern aus. Ja. <lacht> es sieht aus wie auf so, weiß nicht, auf so einer Kirmes und alle setzen sich auf diesen wackeligen Bänken auf eine Seite, damit sie nicht umfällt. <lacht>
1: Nee, nee, die wissen alle, dass die andere Bank angesägt ist.
0: Ja, das kann auch sein. <lacht> Vielleicht hat Harper da sein Unwesen getrieben. <lacht> naja, okay. Der äh, Kanzler Chanders äh, steht auf. Und dann kommt wieder diese komische Gruselmusik und will anstoßen auf die Antrompeter.
1: Genau. K kurze Frage, fandst du, dass das anders klang, als das, was wir später zum Präsidenten hören? Weil scheinbar gibt es ja unterschiedliche Melodien, aber also habe ich es halt interpretiert. Wow.
0: Das war eine andere Melodie als die, die wir eben gehört haben, als ah, okay. Romy die vorgespielt hat, glaube ich zu meinen. Aber äh, ich kann mich auch irren.
1: Okay. Ich glaube, meine Ohren haben sich einfach geweigert, daran erinnern, sich daran zu erinnern.
0: Wie gesagt, er steht auf und will anstoßen, tut noch sagen, hier, finde ich alles super, klasse. Und dann setzen sich alle wieder. Dann steht Rev auf, will einen Toast aussprechen. Dann stehen alle wieder auf. Ohne Musik. <lacht> Ohne Musik, genau. Um sich dann wieder hinzusetzen und dann zuletzt steht doch der Präsident auf, wieder mit Musik und alle stehen wieder auf und bedanken sich bei Rap. <lacht> das fand <Ja>. ich ulkig.
1: <lacht> also die Szene war auch lustig und ähm ja, ich aber ich hätte da auch keine Lust mehr gehabt. Hinten sind ja wieder die beiden genervten Teenies, die keine Lust auf den Familienausflug hatten, Harper und
0: Baker. Genau, die geben wieder abfällige Kommentare von sich.
1: <lacht> Harper findet überdies, dass es blöd ist, dass Dylan, der neben Jau der Luftatmerin, also der Lungenlady sitzt, äh, ihm die ganze Tour versaut
0: ja, genau. Da werden wir sexistisches Kommentar Nummer zwei. <lacht>
1: ah, übrigens kurze Anmerkung zu Yau. Mir ist aufgefallen, ich habe am Anfang gedacht, sie erinnert mich, erinnert dich Yau an jemanden.
0: Oh boah, keine Ahnung, bring mich auf die Fährte.
1: Mit dem Frisur und diesem grauen, der grauen Jacke und sowas, was sie anhat, hat sie mich ein bisschen an die weibliche Alien-Dame, ich hätte fast Tante gesagt, aus Galaxy Quest erinnern.
0: Ah, ja, stimmt. Ja, ja jetzt erinnere ich mich. Das habe ich vor Augen. Ja, klar, die Frisur ist so ein bisschen merkwürdig. Ja, okay. Ja, <lacht> ja nee, stimmt schon. Genau, du meinst die Frau, die sich dann zu diesem Tentakelwesen dann so verwandelt hat. Genau. Okay, alles klar. Ja, stimmt, hast recht. <lacht> und dann öffnet sich die Türe und Tier äh, kommt rein. Der nimmt sich vorne von diesem Roboter, der da steht. <lacht> so ein Glas. Robo-Butler? Genau, der Robobutler. Und erst denkt man, okay, er begrüßt den Präsidenten Lee. Aber der wirft ihm jetzt vor, dass er jede Menge Nietzschianer auf äh, Castellia ermordet haben soll und selbst Frauen und Kinder. Das bleibt erstmal unkommentiert von allen, die am Tisch sitzen und dann drückt er sein Glas in der Hand und geht einfach wieder weg.
1: Lustig finde ich, dass ich also was so auch diesen Punkt unterstreicht, was man das Gefühl hat, finde ich jetzt, ähm, dass Tier tatsächlich dahin gekommen ist doch noch, um zu feiern und die zu beglückwünschen und zu loben, ist ja auch, dass, wie ich finde, Tier sich tatsächlich so ein bisschen rausgeputzt hat. Er sieht richtig schick aus. Aber vielleicht gab es auch nicht genügend Stühle und deswegen haben sie Tier und Trance nicht eingeladen.
0: Ja, das kann sein. Aber auf der anderen Seite steht doch, glaube ich, sogar eine Bank, die ist halt von unbesetzt an dem Tisch, oder? Stand da nicht sogar irgendwas? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall fand ich es auch schon ein bisschen befremdlich, dass man Tier offenbar gar nicht erst eingeladen hat. Den hat man einfach nur hier auf seinem Quartier oder auf dem, im hydropolischen Garten vegetieren lassen.
1: Ich hätte ihn aber auch nicht eingeladen bei seinem Temperament. Aber vielleicht wurde er ja eingeladen und wollte einfach nicht kommen. Was immer noch nicht erklärt, warum keiner Trance eingeladen hat, aber naja. Vielleicht mögen die auf Kastella ja kein Lila.
0: Ja, das kann sein. Okay, dann sind wir auch <lacht> schon im Vorspann.
1: Nach dem Vorspann sind wir auf dem Korridor, wo Dillen hier hinterherläuft und ihn für sein Verhalten zurechtweist und hier meint: pff, Er hat ja dem Gast nur ein Kompliment gemeint, was den jetzt nicht so lustig findet. Und äh, Tier meint, naja, er ist es nicht, der ihn für dumm verkaufen will, sondern ähm, Lee. Und er gibt dann halt auch Dillen das Flexi, was er vorher gelesen hat und erzählt hat, dass Lee die, den Vollsung-Stamm der Nietzscheaner im Krieg ausgelöscht hat, obwohl die an sich schon am Ende ihrer Kraft waren und ja, sowieso nicht mehr gekämpft haben. Lust. Ich, finde ich, das Tier sich ja aufregt von den anderen Stammen, außer den Kodiak, aber wir lernen ja dann, okay, das ist ein Nebenstamm, der Kodiak, und ich denke mir, wenn das jetzt die Orca gewesen wären, wäre sie mit Sicherheit egal gewesen.
0: Ja, vermutlich schon. Ja, ist gut. Man kann es vielleicht ein bisschen nachvollziehen, obwohl Tier, gut, was, was soll man zu Tier noch sagen? Mhm. Und ja, irgendwie regt er sich meistens nur über irgendwas auf, oder er sieht irgendwo sich ungerecht, ungerecht behandelt, und ja,
1: Alles, ey. was Dillen macht, ist falsch. Genau.
0: Von dort schwenken wir wieder zurück aufs Aussichtsdeck. Dort stellt Dillen den Präsidenten so ein bisschen zur Rede und verlangt Antworten. Und der erklärt, dass die Nietzscheaner auf Castellia geplündert hätten und die Wasseratmer auf dem Planeten kamen wohl relativ unbeschadet davon. Und am Ende schafften es die, schaffte es auch die Flotte der Castellianer auch die Nietzscheaner, zu vernichten. Allerdings haben sie es nicht, also sie wollten zu dem Lebensraum der Nitschianer vordringen, aber die hätten sich dann selbst in die Luft gesprengt.
1: Wobei auch 10.000 Sklaven, die die Nitschianer genommen haben, gaben alles keine Wasseratmer, sondern ich glaube auch nur Luftatmer, aber vielleicht auch welche von den anderen, das wird nicht so genau gesagt. Während Dylan meint, dass Nietzscheaner keinen Selbstmord begehen würden, sehen wir Jaus Hände und man sieht an ihrer Hand sowas groß, ich habe es erst für eine Mutter mal gehalten, aber es ist eine Tätowierung, die sie dann aber schnell mit der anderen Hand bedeckt. Ja, und man sagt äh, Dylan, also Yao meint erst nochmal, ähm, naja, vielleicht war es ja kein Selbstmord. Aber vielleicht gab es eine Vierfunktion der Waffen und ja, man bietet ihm halt an, ähm, die Daten zu prüfen.
0: Ja, genau. Und die geben die Unterlagen sogar freiwillig raus und das findet Dillen dann auch recht positiv. Und der Präsident möchte auch weiterhin die Karte unterzeichnen, aber erst nach einer offiziellen Entschuldigung von Tier. Genau. Und dort schwenken wir auch gleich wieder zurück und der verprügelt gerade einen Boxsack. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, und ähm, den erklärt ihm dann halt auch, dass er sich entschuldigen müsste und ähm, das laut den Aufzeichnungen, dass ja alles ein Unfall war. Ja, und den denkt sich halt so und sagt, naja, Tier scheint ja den Castellaner mehr zu glauben und den sagt, naja, die Aussagen scheinen plausibel. Aber Tier soll halt mal so ein bisschen weiter äh, denken, so ein paar Schritte im Voraus. Ähm, Wenn es das kommen würde, es erst gibt, dann würde man halt auch zum Beispiel öffentliche Untersuchungen einführen. Und dann gibt es halt für jeden auch Gerechtigkeit.
0: Und dann sind wir auch in der Szene schon wieder zu Ende und schwenken wieder zurück aufs Aussichtsdeck. Und dort steht gerade irgendein Typ mit einer Kamera vorm Auge. Und das sieht irgendwie ziemlich unbequem aus, dieses Gestell, an dem das befestigt ist. <lacht>
1: ja, so ganz ja. leicht hat es mich an diese Spiegel, die die Ärzte vorher hatten, die so auch so am Kopf festgemacht waren und wenn du dann halt diesen runden Spiegel runterklappen konntest, so sieht das halt aus mit der Kamera.
0: Ja, mich hat das Ding so ein bisschen erinnert an so eine billig Variante von diesen Kameras, die sie in Star Trek Treffen der Generationen irgendwie am Anfang Stimmt. vor den Augen hatten.
1: Ja, du hast recht. Haben sie die nicht auch bei PK gehabt oder war das irgendwas anderes?
0: Ah, das weiß ich gerade gar nicht mehr genau. Auf ich jeden Fall nicht. sahen die Dinger so, so ein bisschen aus wie so eine billig Variante von denen. Ja. <lacht>
1: Und Harper ja. macht gerade erstmal Fernsehwerbung, habe ich das Gefühl.
0: Ja, genau, so klang es tatsächlich. <lacht> er grüßt alle seine Freunde in äh, Cajuns äh, Eckkneipe. <lacht> oder Caluns, glaube ich, hat das genannt. Und das ist ein Restaurant oder eine Kette, die gibt es wirklich in den USA. Und die bieten ah. einfach Barbecue und andere Nahrungsmittel an.
1: <lacht> er tut auch noch mal Happy Hour anpreisen.
0: Genau, zwei Biere zum Preis von einem. <lacht> Und dann kommt Beka dazu und die hat auch ein lustiges Kommentar auf der Lippe.
1: Ja, ja, sie fragt, Seamus Harper oder schamlos Harper? <lacht> genau,
0: fand ich auch, muss ich auch schmunzeln, hm? <lacht> weil es passt irgendwie im Moment. <lacht> dann kommt in denselben Raum, wo dieses Gespräch gerade stattgefunden hat, der Präsident mit seinen ganzen Heinis wieder rein, <lacht> Dylan ist auch dabei und es läuft hier diese grausige Musik. Hm. Präsident wird darauf hingewiesen, dass in zehn Minuten die Live-Übertragung starten soll. Ja, Chandis fragt dann auch, ob der Superman-Tier auch kommt, Und aber der spaziert gerade im Hintergrund schon rein.
1: Ja, und Harper hat seine erste Wette in dieser Folge verloren gegen Baker, weil er ja. hat wohl gesagt, ach, Tier kommt nicht.
0: Genau, vermutlich und er zieht aus seiner Socke irgendwie so eine überdimensionale Münze, was auch immer <lacht> das sein soll. Das ja, sah ein bisschen komisch aus, ein bisschen unpraktisch auch. Aber ich weiß nicht, war es vielleicht nicht sogar irgendwie so eine Art äh, CD eher, also von diesen Mini-CDs, die wir beim letzten Mal schon gesehen haben? Oder war es eine Münze?
1: Vielleicht sind da irgendwie Credits oder was in der Art drauf. Ich weiß gar nicht, was die für eine Währung haben. Ich habe mir darüber tatsächlich nicht so viel Gedanken gemacht, muss ich gestehen.
0: Kurz darauf kommt es mir nämlich so vor, als wäre da irgendwie so ein Loch in der Mitte und er hat nachher Rev versucht, das irgendwie auf die Kralle zu stecken oder so kurzzeitig. Mhm. Aber gut, kommen wir gleich drauf.
1: Schön finde ich, dass Tier sagt, ihm wurde befohlen, sich zu entschuldigen.
0: Ja, das fand ich auch so. Oh, Typ. <lacht> <lacht> ja, er muss das natürlich wieder dem direkt so unter die Nase reiben.
1: Die gerne entschuldigen sich nicht. Genau. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, ja
0: vermutlich. Ja. Der Präsident möchte aber mit Tier gerne alleine sprechen und Dylan aktiviert dann den Privatmodus der Andromeda und alle verlassen den Raum. <lacht> genau. Und außer die beiden natürlich und dann sehen wir eine Szene vor der Türe. Dort kommt natürlich jetzt Rev dazu.
1: Der hat halt auch gewonnen. Und äh, er merkt noch an, dass das ja nur für pulverotätige Zwecke.
0: <lacht> genau. Dylan grinst dann auch sich so ein bisschen in die Backen.
1: <lacht> ah, ich habe übrigens nebenbei mal ins Transkript gekommen. Im Englischen steht Harper gives Bam a Coin.
0: Ah, okay, doch eine Münze, okay, gut. Das war jetzt nicht ganz so offensichtlich von dem, was man mm. dort sieht. Ja, aber sehr große Münzen auf jeden Fall. Ja. <lacht> Die verliert man nicht so leicht. Dann hört man aus dem Inneren des Aufsichtsdecks äh, plötzlich diese Prä äh, Präsidentenmelodie. Und äh, dieser Chandos draußen, der sagt auch irgendwie, oh, Moment, da stimmt was nicht. Ja. <lacht> aber ja, das kam mir ja in dem Fall schon ein bisschen merkwürdig und faul vor, denn äh, der Chandos, der hat doch auf irgendwas da rumgedrückt, dachte ich mir.
1: Ja, das habe ich auch gesehen, aber ich habe an der Stelle halt einfach gedacht, naja gut, wahrscheinlich regelt er da wieder seinen Funkkram oder macht irgendwas in der Art. Da habe ich mir tatsächlich nichts bei gedacht, weil er ja vorher schon immer so am Rumwuseln und Sachen erledigen war.
0: Ja, ich habe das direkt mit dieser Präsidentenmelodie in Verbindung gebracht, denn es ist, die Tür war geschlossen, es ist niemand rein und rausgegangen, der Präsident war drin. Warum sollte diese Melodie also spielen? Das hatte ich mir in dem Fall äh, tatsächlich gedacht. Das stimmt. Das. War halt ein bisschen skurril, weil der genau im selben Moment auf diesem Ding darum gedrückt hat.
1: Man hört dann auch Lee rufen, was tun sie da? Und dann rennen alle los.
0: Genau, die rennen alle rein in den Raum und dort sieht man was.
1: Lee mit einer Schusswunde liegt am Boden und neben ihnen liegt auch Tier am Boden.
0: Und da war das zweite merkwürdige Indiz für mich schon, denn so wie Tier und der Präsident dort liegen, die liegen also eher mit den Füßen zugewandt. Mm kann Tier niemals geschossen haben, so wie der da liegt. Also das
1: das Tier nicht geschossen, also das fand ich auch irgendwie. Also da habe ich auch schon gedacht so, das glaube ich nicht. Es wäre auch irgendwie zu. Seien wir ehrlich, das ist so wie wenn du denkst, keine Ahnung, Dylan würde in der zweiten Folge oder generell Dylan würde in irgendeiner Folge am Anfang der Folge sterben. Du weißt, ah, macht keinen Sinn. Und ich konnte mir da, also mal davon abgesehen, dass ich es ja wusste, dass die weiter da ist, da, da war es halt klar, mir passt was nicht.
0: Ja, es ist auch ein Logikproblem meiner Meinung nach, denn so wie die beiden dort liegen, das wird uns später in dieser Simulation anders gezeigt. Das heißt, so wie die dort liegen, müssen die nebeneinander gestanden mhm. haben. Und das passt irgendwie nicht so ganz, also die müssen Schulter an Schulter irgendwie gestanden haben. Ja,
1: ja wobei vielleicht war das tatsächlich auch einfach äh, ein Filmfehler. Weil das ist dieses... definitiv
0: ein Regiefehler gewesen, auf jeden Fall. Ja. Ja. Nun gut, der Präsident ist tot. Man fragt sich, was zum Teufel ist hier passiert? Und warum zum Teufel liegt Tier dort auch bewusstlos daneben? Und ja, dann gibt es schon den nächsten Schnitt. Und dann sitzt diese Colonel Yao neben diesem Blutfleck des Präsidenten. Oh ja, und die erklärt ihm nun mal was.
1: Ganz kurz würde ich vorher noch einwenden. Am Ende der anderen Szene sieht man so, wie... Die sich, aus der Sicht des Kameramanns, ich finde in dieser Folge, das kommt ja noch mal vor, da haben sie auch wieder so eine interessante Einstellung gewirkt. Man sieht auch den wütenden Dillen auf ihm zurennen, so wirklich so, wie wenn er sagt, mach die Kamera aus. Ich meine, hat er ja auch gerufen.
0: Er hat ihm die Kamera ja fast von, von dem Kopf geschlagen, oder? Ja, ja. <lacht>
1: genau. <lacht> Ja, aber Yao war ja zu seinem Schutz da und dabei hat sie versagt. Ähm, und sie erzählt halt auch davon, dass ihre Eltern unter diesen 10.000 waren, die gestorben sind. Und sie hat Li geliebt wie einen Vater. Der war halt immer für sie da. Und den zitiert ja nur, Rev. <lacht> dass nur ein Teil von ihm gestorben sei ähm, und dass sie halt seine Arbeit jetzt auch fortführen würde. Ja, sie erklärt ihm aber auch, dass der Schuldige halt an Bord, von Bord gebracht werden wird und hingerichtet werden wird, weil das ist halt die Strafe dafür. Und Dylan sagt, nee, nee, der Mord ist hier an Bord geschehen und das ist immer noch mein Schiff und mein Kommando, deswegen auch seine Sache und es gibt hier keine Hexenjagd.
0: Genau. Und dann schwenkt man auf die Brücke und dort steht Dillen und äh, diese Yao kommt auch wieder dazu. Und man sieht auf dem Monitor diese Vereidigung von Chandos zum neuen Präsidenten.
1: Ja, und da sagt er es auch noch mal, dass es die ultimative Strafe für den Mörder gibt.
0: Dylan fragt dann die Jau auch, was denn die ultimative Straße, äh, Strafe wäre. Und die sagt ihm dann, genau. ja, das wäre die Sie Tore sagt Strafe. auch,
1: dass es wichtig gewesen ist, dass er das jetzt gesagt hat. Weil sonst wären nachher Leute von der Regierung zum Schiff geflogen, um sich an Tier zu rächen. Oder generell das Volk wäre zum Schiff geflogen, um sich an Tier zu rächen.
0: Und dann schwenken wir aufs Medizindeck. Tier liegt hier unter so einer Art Computertomograf und Dylan erklärt ihm dann, was ja. genau und passiert Tier
1: ist. Und Tier kann sich daran nicht mehr erinnern. Seine letzte, unter äh, seine letzte Erinnerung ist nämlich, dass er sich mit denen im hydroponischen Garten unterhalten
0: hat. Das ist richtig. Und der hat, wie gesagt, keinerlei Erinnerung daran. Und im Hintergrund sieht man auch nochmal so einen so Roboter stehen, der offenbar Tier hier bewacht. <lacht> der hat so eine Neben ihm in der eine Hand.
1: kastilianische Waffe. Äh, Wache, nicht Waffe.
0: Ja, und dann meldet sich die Andromeda und sagt, Dylan, es wäre eine Flotte von über 300 Schiffen zur Andromeda unterwegs.
1: Und dann sehen wir auch die Schiffe im Anflug auf die Andromeda und dann sind wir, meine ich, bei den Kastellanern im Quartier. Und Chandos erklärt, dass Dylan dann, ähm, der das Quartier betritt, dass nicht er die Armada gestartet hat, sondern sein Volk, weil das denkt, dass er auch der Andromeda gefangen gehalten wird und dass das, was er halt sagt, dass er gehen kann und alles, dass er dazu gezwungen wird und sein Volk verhandelt nicht mit Geisenehmern. Und wenn Dylan will, dass das nicht mehr passiert, also dass sie den Flug und den Angriff abbrechen, dann muss er halt hier ausliefern. Also er würde sonst auch keine Verantwortung für das Handeln seines Volkes übernehmen.
0: Ja, genau. Die kommen zwar mit den ganzen Schiffen, nee. aber irgendwie machen, tun die auch nichts. Also die parken <lacht> einfach nur und gucken, wie es so. <lacht> ja, irgendwie, naja, merkwürdige ja. Rache auf jeden Fall. Ketten, äh,
1: nee, Kettenrassen, Schwerterrassen ja, erstmal nur.
0: Ja, aber selbst das, meine, da versucht ja keiner irgendwie Kontakt aufzubauen, sondern die kommen ja, einfach. Die sagen nur ich, und Shit, Parken. das reicht.
1: Auf, ja. Sehr leises, Kettenrassen. Äh, Warum will ich mal Kettenrasseln sagen? Sehr leichtes Schwerterrasseln.
0: Dann wieder zurück auf den Flur. Dort sind Beker und Dylan und dort versucht man jetzt auch irgendwie halt die nächsten Schritte zu erläutern. So also will man Tier ausliefern und das wäre doch einfach nur ein Showprozess. Und Dylan fragt Beker dann auch, ja, was ist denn, wenn Tier tatsächlich nicht unschuldig ist?
1: Mhm, er bezeichnet das auch als die Frage, die im Raum steht, aber die niemand aussprechen möchte
0: auch nur eine kurze Szene und dann sind wir auch schon wieder bei Tier zurück auf dem Krankendeck und der schaut sich jetzt so eine Simulation der Rekonstruktion der Tat an und hält das für großen Quatsch irgendwie.
1: Ja, also wenn er das gemacht hätte, dann wäre das ganz anders gelaufen. Er erzählt dann auch den paar Beispiele, dass er ihn zum Beispiel mit Essen im Gift, äh, mit Gift im Essen vergiftet hätte oder dass er ähm, Nanobots ähm, im Schiff aktiviert hätte, die das Schiff beim Eintritt in den Orbit zum Explodieren gebracht hätten und solche Sachen. Und ja, der will das auch gar nicht weiter hören. Er meint, ja, er hat es schon verstanden. Er hätte äh, das irgendwie so gemacht, dass ihn keiner erwischt.
0: Ja, genau. Der Tier bringt hier auch noch einen komischen Vergleich irgendwie, weil er Tier nicht ausliefern will und sagt, irgendwie, ja, für jemanden, der das größte Omelette zubereiten möchte, sind sie ziemlich zögerlich, zögerlich damit Eier aufzuschlagen. Ja. <lacht> Fand ich an der Stelle gar nicht so lustig, fand ich einfach nur irgendwie mm. Ja. Naja, dann schwenken wir zu Beka und Harper. Die untersuchen gerade diese Kampfpflanze und dort kommen auch Dillen und Jaudern dazu. Und hier erfahren wir jetzt an der Stelle, dass die Castalia, Kasper, diese Typen auch menschlich sind und nur gentechnisch verändert wurden, um Wasser atmen zu können.
1: Genau, weil da gibt es so eine interessante ähm, Unterhaltung, nachdem Harper mit äh, Wölfen rumhantiert hat, und zwar ob man die, den Wölfen den Wolf, also Tier vorwerfen will, um das Rudel zu wetten, geht es dann halt drum, dass Harper meint, er fragt sich, ob die Wasseratmer wohl Fische essen, also Menschen würden ja zum Beispiel auch keine Affen essen. Risst ein Fischvolk eigentlich Fisch oder halten sie es wie die Menschen sagt das genau und als den und jau kommen meint er dann halt ja fischatmer seien auch menschen nur lediglich genetisch verbessert menschen würden übrigens auch affen essen oder auch Menschen. Er bezeichnet die Menschen auch als eine recht unerfreuliche Spezies. Dann
0: kommen wir gleich schon zu Harper sexistischem Kommentar Nummer 3. Denn <lacht> der will sich vollkommen der Jau zur Verfügung stellen. Er betont das nochmal vollkommen. Ja,
1: <lacht> sie ist auch absolut begeistert.
0: Ja, mhm. Ach, ich weiß, also, mich wundert es, dass der noch nicht links und rechts mal einer irgendwie auf die Backe gekommen hat.
1: <lacht> sie sind alle zu gut erzogen. Ich weiß Doch. es nicht. Also.
0: Ja, oder man nimmt ihn einfach nicht ernst. Also das kann natürlich auch sein. Gut, Harper erklärt uns jetzt die Kampflanze Und das ist interessantes äh, Hintergrundwissen mal, denn offenbar verschließt das Ding nicht einfach nur irgendwelche Projektile, sondern da werden so kleine Mini-Angriffstrohnen abgefeuert. Effektoren heißen die. Und die hätten jetzt laut der Untersuchung einfach nur nach unten geschossen. Und ihn indirekt umgebracht, da die dann vermutlich ihr Ziel alleine gesucht haben.
1: Genau, also die haben irgendwie, wie du schon sagst, selbstständig angegriffen und das finden sie ja merkwürdig. Was wir ja noch erfahren, ist, wenn die Kampfpflanze eingefahren ist, kann man sehen, sie zum Beispiel auch als Scanner oder Lichtquelle benutzen. Und ja gut, laut Harper ausgefahren auch als Limbo-Stock, äh, limbo <lacht> oder <Ja>. Schlagstock. <lacht> äh, also, naja... <lacht> Die ähm, intelligenten Kugeln kann sie, glaube ich, in beiden Varianten abschießen. Abschie Und wir erfahren halt auch, dass eine Kampflanze, oder vielmehr wir erfahren da, dass die Ta Kampflanze auf tiers DNA gereicht ist. Ähm, wenn jemand anders die anfasst, kriegt dann einen Sch Elektroschock. Deswegen kann die Kampflanze nicht seine gewesen sein. Da habe ich eine Frage an dich, weil wir erfahren später noch, dass das wohl generell so sein soll. Aber hat nicht Dylan, nachdem er im Pilotfilm seine Lanze als, ich sag mal, Handgranate benutzt hat, nicht von der Sun, die, ähm, ich, mir ist gerade tatsächlich ein Name entfallen, die Kampflanze genommen, weil die am Boden lag und hat die benutzt? Einen Schlag hat er aber auch nicht gekriegt.
0: Nee, er ist ja der Captain, der hat vermutlich recht, jede Lanze zu benutzen. <lacht> Ja, ich, keine Ahnung, ist natürlich ein Logikfehler, aber.
1: Ja, wahrscheinlich haben sie sich das auch in der Folge erst überlegt, aber ich habe halt an der Stelle gedacht, äh, äh ja.
0: <lacht> genau. Naja, sag man kann es vielleicht erklären, dadurch, dass als Captain darf man jede Kampfpflanze benutzen.
1: Weil <lacht> <lacht> ich habe ein Stück später in der Szene äh, auch noch mal eine andere Frage, die ich mir gestellt habe, aber die hat mehr was mit der Überlebensstrategie der Nijaner zu tun.
0: Okay, ja, ja, schauen wir mal ja. nachher. Gut, und. Also die Jau sagt hier, Tier wäre total exzentrischer Typ und Harper sagt, nee, exzentrisch ist der auf gar keinen Fall. Der ist vielleicht anmaßend, brutal und selbstgerichtet, aber nicht exzentrisch.
1: <lacht> genau. Wir sehen auch nochmal die Tätowierung und wir sehen auch, dass Beka die ähm, sieht und ganz genau anguckt. Also Jau's Tätowierung. Ja, Jau erklärt auch, dass das definitiv die. Kampfpflanze von Tier war. Und Beka fragt halt, naja, warum soll er sich denn selbst verletzt haben oder warum er selbst verletzt wurde. Und Yao meint, dass das vielleicht war, damit es wie ein Unfall aussieht. Und daraufhin meint Dylan, dass die Nitschianer sich nicht selbst verletzen, da das gegen ihre Überlebensstrategie ist und deshalb keinen Sinn ergibt. Das ergibt für mich aber nur bedingt Sinn. Ich weiß ja, worauf er hinaus will. Aber wenn ich mir sage... Ich verletze mich selbst, damit ich die Kampfpflanze umprogrammiere. Also, indem ich die Kampfpflanze umprogrammiere, damit niemand denkt, es war ich, der ihn getötet habe, dann wäre das ja auch eine Überlebensstrategie, die auch sinnvoll ist. Das heißt, wenn ich weiß, gut, damit das, wie stark das Ding einen verletzt und wie viel Tier davon weiß, weiß man ja nicht. Aber wenn man davon ausgeht, die Kampfpflanze gibt mir einen Elektroschock, könnte ich überleben, ich gehe auch nicht davon aus, dass gewollt ist, dass die einen umbringt, dann kriege ich halt einen Schlag und habe vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, Kopfschmerzen, ein paar Schäden, die sich wahrscheinlich regenerieren. Oder ich mache offensichtlich, dass ich jemanden umgebracht habe und werde dafür hingerichtet, ist die Überlebensstrategie für mich tatsächlich, eigentlich die Kampfpflanze zu benutzen. Aber auch jaus Aussage ergibt eigentlich keinen Sinn. Denn wie wir ja wissen ist Tier dahingegangen, um sich zu entschuldigen. Dann hat Lee gesagt, lasst uns mal allein. Das konnte Tier aber nicht wissen. Tier konnte Lee also, wenn er ihn getötet hat, nur töten, weil er mit ihm alleine war, beziehungsweise er hätte ihn auch anders töten können, aber dann hätten sie es ja alles gesehen. Das konnte er aber nicht wissen. Das heißt, wieso und wie hätte Tier sich etwas überlegen müssen, das dafür sorgt, dass er ein Ablenkungsmanöver schafft, indem er einen Elektroshop kriegt, wenn er ja niemals wusste, dass er dieses Ablenkungsmanöver braucht, weil er mit Lee allein ist. An der Stelle macht es keinen Sinn. Und ich habe da gesehen so. Nachdem ich nämlich angefangen habe, Dillen zu widerlegen, in meinem Kopf habe ich gedacht, ja nee, eigentlich fangen wir noch viel weiter vorher an. Das, das gibt schon vorher gar keinen Sinn.
0: Zumal alleine die Aussage, dass Nietzscheaner sich selbst nicht verletzen, schon mal Schwachsinn ist, denn in der fünften Folge haben sich alle Fleißigen die Hände geschnitten, um Blut auszutauschen.
1: <lacht> ja, ja, du weißt ja, Überlebensstrategie, ja, aber äh, auch das macht ja keinen Sinn, nur weil ich mich nicht verletze. Töte ich mich ja. ja deswegen nicht. Nee, das ist
0: Quatsch, ja. Aber Dylan zweifelt jetzt hier die Jau auch irgendwie ein bisschen an, als sie den Raum verlässt und sagt Beke auch, ja, haben sich mal über ihre alten Arbeitgeber oder Arbeitnehmer informiert.
1: Genau, also er sagt, ob sie, ähm, so habe ich verstanden, ob sie, bevor sie, sie, sie war ja freiberuflicherin, äh, Freiberuflerin quasi, ob sie halt im Vorfeld ähm, über die Leute, die ihr, Aufträge gegeben haben, Erkundigen vorher eingezogen hat, so habe ich es halt gesehen. Was wahrscheinlich sagen soll: so, haben sie damit Erfahrung? Wie hieß nochmal der Nightsider aus der ersten Folge? Ich glaube, da hat sie nicht
0: gut recherchiert. Gerentex, ja. Ah, ja. <lacht> ja, stimmt. Und, aber auf jeden Fall gehen die jetzt auf die Brücke und informieren sich mal ein bisschen über die Jau dort erfährt man, dass die ihren Präsidenten zwar sehr bewundert, aber man erfährt auch, dass sie eine der Sklavin bei den Nizianern war und dort vermutlich auch die Familie mit ausgelöscht wurde. Und jetzt kommt natürlich hier ein weiteres Motiv mit in den Raum, nämlich Rache.
1: Also wir haben an der Stelle schon mal zwei Verdächtige, den holt gleich noch einen dritten raus. Ich habe aber vorhin noch mal eine Frage an dich. Ähm, mhm. Diese Sklaventätowierung, auf die ja auch eingegangen wird, also ich habe das auch irgendwie in dem ganzen Ding nicht ganz verstanden. Also ich habe verstanden, die Nietzscheaner haben die als Sklaven genommen. Ich habe auch verstanden, dass die eine Minderheit sind bei den Wasseratmern. Aber habe ich es richtig verstanden, dass die auch bei den Wasseratmern früher Sklaven waren? Und an der Stelle war ich mir nicht sicher, von wem das sklaven ist.
0: Ja, ich glaube, das Sklaventattoo kommt tatsächlich, glaube ich, von den Nietzscheaner. So habe ich es verstanden. Aber nachdem man das ein paar Mal gesehen hat, die versteckt es immer irgendwie unter der Hand. Also dann wäre es doch cleverer gewesen, die zieht gleich ein Handschuh an, damit man es überhaupt gar nicht erst sieht. Dann wäre schon mal diese Fährte hier komplett rausgefallen.
1: Ja. Vor allen Dingen, vor also wem versteckt sie es denn bitte? Also ich ja. meine, vor den Wasseradern bestimmt nicht, weil wie du schon sagst, sie hätte ja einen Handschuh anziehen können, das hätte sie nämlich dann grundsätzlich machen sollen. Also es war halt wirklich so offensichtlich dem Zuschauer jedes Mal das unter die Nase räumen, weil wir haben die in Großaufnahme gesehen und sie hat ihre Hand draufgelegt. Wir haben sie in Großaufnahme gesehen und wir haben Bekas Gesicht gesehen. Also ja. Ja,
0: also man hat hier versucht, irgendwas Intelligentes zu schaffen, ohne selbst ein bisschen intelligent drüber nachzudenken. <lacht>
1: <lacht> Deka nennt sie übrigens in der Szene auch Colonel Eisenherz. <lacht> ja,
0: genau. <lacht>
1: Wegen der Frisur Wisst ich weiß gar nicht, was sie im Original gesagt hat, aber ist jetzt auch egal. Genau, und dann holt den ja den dritten Verdächtigen aus dem Hut. Erzähl mal.
0: Er sagt jetzt, es gäbe noch eine dritte Variante, nämlich der Wunsch nach Macht. Und jetzt kommt hier auch Chandis noch mit rein. Und jetzt fühlt sich Dill irgendwie ganz cool und will auch Jao direkt <lacht> damit konfrontieren und von der erfährt er jetzt, ja, das ist eigentlich Quatsch, was er behauptet, denn was hätte es ihm gebracht, den Präsidenten umzubringen, denn er hätte nicht 10, 15, 20 Jahre warten müssen, so wie Dylan das meint, sondern eigentlich nur drei Tage.
1: Ja. <lacht> <lacht> der hat sich nur noch gesagt: Mensch, also das mit dem Common Voice, das will ich jetzt noch eintüten. Ja, und dann gehe ich in den wohlverdienten
0: Ruhestand. Genau, da guckt Dylan dann ein bisschen so: oh Mist, blöd, glaub. Mhm. <lacht> ja, er guckt wirklich ein bisschen doof aus der Welt. Ja, ja.
1: definitiv. Ja. Ja, aber sie werden ja dann auch von der Holo Rommi unterbrochen. Die erscheint nämlich und teilt mit, dass Schiffe auf dem Weg zu ihnen sind und dass die ohne Genehmigung auf Hangar 3 landen wollen. Das hat mich mit ein paar Fragezeichen zurückgelassen, aber naja.
0: Ja, ich finde es auch interessant, wie man einfach so landen kann. Da. Ja, <lacht>
1: Ist die Luke immer offen?
0: Ja, offenbar, also. Ich finde das eine sehr große Schwachstelle. Also, wenn man ja. als Angreifer dort jetzt kommt, dann braucht man eigentlich nur ein paar Projektile irgendwie mal da ins Hangar Deck reinschießen. Ja. Okay. Bombe klar.
1: abladen, wenn du gut reinziehen kannst. Im Prinzip kannst du ja auch ferngesteuert ein Schiff äh, mit einer Bombe da reinfliegen und die dann detonieren lassen.
0: Mhm. Ja, genau. So, so Star Wars-mäßig. Einfach dort mal in die Schwachstelle ein paar Bomben oder so reinschießen. <lacht> genau. So, Dylan darf jetzt. Leute verprügeln, denn <lacht> er überlistet jetzt diese Typen, die dort an Bord kommen. Wieso muss Dylan das eigentlich immer alleine machen, wenn dort jemand an Bord kommt?
1: Ja, Tier ist eingesperrt, dann haben wir Harker, äh Harper? nicht Harker, Chance ist nicht da, Raph ist mein Gottes, ja, Baker kann gut auf die Fresse hauen, glaube ich, aber die ist nicht da.
0: Nö, auf jeden Fall, Dylan schafft es jetzt ganz alleine. will natürlich wieder sich selbst als super hier herausstellen. Der ruft auch niemanden zum Helfen. Selbst Romy kommt nicht mit, denn die hat ja auch leichte Spiel Stimmt, gehabt. Stimmt, Romy, <lacht> habe ich vergessen. Ja, die hatte auch kurzen Prozess mit denen gemacht. Und naja, Dylan darf die jetzt verprügeln und er überlistet zwei davon, indem er so eine Kampfpflanze irgendwie überlädt oder fernsteuert und die dort mit Elektroschocks dann außer Gefecht sitzt. Und da genau. kommt ihm, glaube ich, so eine Idee.
1: Ja, also nach dem, was wir später sehen, glaube ich auch, dass er sie, ähm, also ja, programmiert und dann ferngesteuert hat. Aber du hast echt die Leiterszene nicht erwähnt. Da war eine Leiterszene.
0: Ja, stimmt. Er, er wirft <lacht> diese Lanze weg und sagt dann, jetzt los, Romy oder da wen auch immer er da meint, und springt dann so auf die Leiter hoch.
1: Stimmt. Aber er ist vorher schon runtergerutscht. Ah, stimmt.
0: Ja, ja, genau.
1: Aber er denkt ja auch vorher. Er tut die ganz toll austricksen schon vorher, weil ähm, die versuchen ja durch die Tür zu kommen und er sagt dann so an Rüme da, also während die noch auf dem Hangardeck sind, ja, lasse mal denken, sie haben das selbst geschafft.
0: Ja, er überlistet den einen auch mit so einem alten Terence Hill und bad spencer türtrick <lacht> indem er irgendwo die Tür öffnet, die dann ganz blöd da reingehen und er dann von über dem Türrahmen sich so runterkickt und ja. den da.
1: <lacht> genau. Und dann ja. sind wir auf dem Kommandodeck, wo sich Dillen die Aufnahme ähm, des Kampfes ansieht. Und dann kommt Jau dazu, und die hat da, meine ich, da schon von vornherein gerufen. Aber die meinen erstmal, dass die Regierung sich dass sich von dem, was passiert ist, distanziert. Das wäre eine nicht autorisierte Aktion einer Bürgermiliz gewesen. Boah, hätte ich jetzt auch erzählt. Ob so war, denn nicht, hätte ich erzählt. Und dann sieht man auf dem Monitor so eine schemataner Kampflanze und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl bei Joao so, oh, will er mir das jetzt schon wieder erklären? <lacht> Sie sagt ja auch was in der Art, so von wegen, ähm, ja, möchten Sie mir das jetzt nochmal sagen? Und dann erklärt er ihr, dass man eine Kampflanze auch fernsteuern kann und dass er vermutet, dass das passiert ist und Tier den Schlag bekam, als er versucht hat, die Waffe wieder unter seine Kontrolle zu bringen. Dann ähm, fragt er halt die Andromeda, ob sie Aufzeichnungen hat über Übertragungen. Und dann erfahren wir ja auch, ähm, dass das von einem bestimmten Port ausgemacht wurde. Die Tür öffnet sich, der Avatar der Andromeda kommt rein und sagt dass dieser Port nur von ihr kontrolliert wird und dass die Beweislage klar sei, sie hat den Präsidenten umgebracht.
0: Und da guckt Dylan auch ein bisschen verdutzt und dann schwenken wir auch schon zu Harper und Romy. Und der will ihre KI in sein Interface laden, um sie irgendwie vor der Strafe zu schützen. Denn wir erfahren, dass die Kastalianer hier alles auslöschen würden und als Straftat, wenn eine, also wenn eine KI eine Straftat begangen hat, wird man einfach ihre KI auslöschen.
1: Genau. Romy meint, meine ich auch schon an der Stelle auch, dass das, ähm, auch das Commonwealth so gehandelt, gehandhabt hätte. Und ja.
0: Romy merkt aber an, dass die Idee von Harper zwar süß wäre, aber nicht funktionieren würde, weil ihm der Kopf platzen würde. Ja.
1: <lacht> Außerdem möchte sie sich nicht vor den Kastajanern verstecken. Ja, hier merkt man halt, sie ist ein Kriegsschiff und sie ist auf Gehorsam programmiert, denke ich mir mal. Und da finde ich übrigens ist Harper mal nicht so creepy, weil er sagte ja auch, ja, würde dir quasi nur als äh, Versteck dienen, aber ich würde jetzt nicht irgendwie eingreifen oder so. Ja, es macht den ganzen anderen Morgs jetzt nicht so gut. Ja, stimmt. Hoffen wir, es wird doch mal besser. Noch noch hat Harper tatsächlich auch so ein paar Pluspunkte in die Richtung ja, äh, er kann ja noch lernen.
0: Ja, hoffentlich wird er es auch. Ja, ich
1: kann mich ja. nicht erinnern, ich hoffe es. Ich glaube, komplett gut wird es nie. Aber vielleicht wird es besser.
0: Ja, gut, jetzt sehen wir als nächstes Colonel Yao im hydroponischen Garten.
1: Und die steht an der Konsole und macht was und die bleibt aber nicht mehr lange alleine.
0: Genau, plötzlich taucht Tier, beziehungsweise steht schon irgendwie im Türrahmen hinten, vermutlich die ganze Zeit schon und der beschuldigt nun Yao des perfekten Mordes, da Präsident Li ihre Familie ausgelöscht habe, aber die leugnet das.
1: Sie meint noch, dass Li den Befehl nicht gegeben hätte, aber wenn er es getan hätte. Ja, dann hätte sie ihn tatsächlich umgebracht.
0: So, dann kommt, das ist eigentlich nur eine kurze Szene gewesen, und die leugnet das, und dann geht sie schon wieder zurück auf die Brücke. Dort kommt Harper jetzt zu Dylan und gesteht, dass er den Mord begangen habe. <lacht> und als Motiv gibt er an, dass ihm die Fischmusik nicht gefallen hat. <lacht> aber Dylan glaubt ihm kein Wort und schickt ihn einfach wieder zurück. Ja, ich, ich finde
1: das ja auch so lustig, weil er kommt ja rein und Dylan fragt so, ja, was sein Motiv denn ist. Und Harper, wie wir feststellen hat sich vorher keine Gedanken haben und muss erstmal überlegen. Weil, weil, äh. ja, und wenn Harper weg ist, dann wirft Dylan ja auch so ein, ich weiß gar nicht, ob das auch ein Flexi ist oder ein kleines Gerät, das irgendwie an so ein Pad erinnert. Relativ frustriert weg. Also, der denkt ja scheiße.
0: Ja, er denkt sich nicht nur scheiße, sondern auch, warum kommt dieser Schwachkopf jetzt hier hin und so ja. ein Bullshit? <lacht> <lacht> Was habe ich hier nun für eine Crew, meine Güte? Ja, und dann Schwenken wir zurück auf äh, irgendeinen Flur an Bord der Andromeda und dort ist Dylan jetzt auch schon wieder unterwegs mit Baker zusammen und dort findet ja auch ein relativ interessantes Gespräch statt.
1: Und zwar zwischen ihm und Baker, die inzwischen auch von Harpers Geständnis gehört hat und ähm, sie schlägt Dylan vor, einfach wegzufliegen. Ich meine, so eine Welt weniger sei jetzt ja auch nicht so schlimm. Und Dylan meint, ja, aber darum geht's halt nicht, sondern um die Aussage, die sie damit machen wenn sie jetzt einfach wegfliegen, dann sieht das ja aus, als wenn sie der Meinung wären, sie würden über den Gesetzen stehen und sie wären besser als alle anderen. Und Baker meint, ja, sind wir nicht besser als alle anderen. Dann guckt Dillen sie so an und sie meint, naja, als erster auf äh, als erster Offizier sei es ja Teil ihrer Stellenbeschreibung, ähm, des Teufels Advokat zu sein. Dillen klettert, glaube ich, schon wieder eine äh, Leiter hoch, während er sagt, weiche von mir, Satan. <lacht>
0: Ja, genau. Bicker grinst dann auch so und geht auch aus dem Bild. <lacht> ja, dann ist Dylan schon wieder auf der Brücke. Also der Mann, der ist wirklich topfit. Also er läuft die hoch runter in diesem Schiff <lacht> und schwitzt kein bisschen. Und auf der Brücke erscheint ihm Andromeda als Hologramm. Dann kommt Romy noch dazu und das Hologramm verschwindet wieder. Und die möchte sich den Behörden stellen.
1: Genau. Ich finde ja irgendwie, sie, sie scheucht ihr Hologramm so weg, weil sie guckt es so an und räuspert so und dann verschwindet das.
0: Ja, genau. <lacht> ist auch nur eine kurze, knappe Szene und dann sind wir weiterhin auf der Brücke. Dort hat vermutlich irgendein Gespräch stattgefunden, bevor Harper reingelaufen kommt und dem ist jetzt was Besonderes aufgefallen.
1: BK meint noch so, fällst du jetzt schon wieder gestehen. Nee. Genau. <lacht> Aber Harper will ihnen jetzt was in Hirchen zeigen, also er zeigt ihnen auch was und wir sehen Lee der einen Raum betritt, die Musik wird abgespielt. Wir sehen Chandos bei der Vereidigung, die Musik wird nicht abgespielt. Dann sehen wir, ich weiß gar nicht, nee, noch eine Aufnahme von Lee sehen wir, glaube ich, nicht. Aber dann öffnet sich die Tür. Jau, Chandos und noch so ein paar andere Kal Kalandianer, wollte ich jetzt ganz sagen, Kastalianer <lacht> kommen rein. Ja, und was, um äh, Harper zu zitieren, sehen wir nicht?
0: Dylan sagt auch... Ja, keine Musik. Und er hätte zwar irgendwie das Ganze nicht gesehen, aber er hat auf jeden Fall noch ein sehr gutes Gehör.
1: Genau. Und Chandos meint ja, Dylan hätte ihn darum gebeten, ihn zu sehen. Ich habe mich ja gefragt, so auch von den Blicken zwischen Harper und Dylan her, war das wirklich so? Oder war das auch von Harper eingefädelt? Ich meine, wir erfahren es ja nicht, aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, es war eher so Harper, der halt geplant hat, dass er dahin gelotst wird.
0: Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass er den dorthin beordert hat. Irgendwie so indirekt. Ja. Kann ich mir schon vorstellen.
1: Genau. Und dann wechseln wir ja auch schon wieder aufs, äh, aufs Observationsdeck.
0: Aussichtsdeck ist leichter auszusprechen. Du hast recht. <lacht> genau. Dylan tritt dort vor diese Kamera und möchte nun die Strafe an Romy vollziehen und vor den Augen des Präsidenten, also Chandos, den neuen Präsidenten, für die Öffentlichkeit auch die KI von Romy auslöschen.
1: WK fällt ein, wir haben was ganz Wichtiges vergessen. Die Melodie des Präsidenten.
0: Genau, und der... Guckt jetzt gar nicht mehr so begeistert, eher entgeistert, der wird irgendwie pa panisch und sagt, oh nein, bitte nicht.
1: <lacht> genau, Tiers Kampflanze spielt vollkommen verrückt und er versucht sie irgendwie unter Kontrolle zu bringen, was diesmal auch besser klappt. Und Chandos versucht sich, ähm, ich dachte erst den Rucksack panisch von den Schultern zu streifen, aber es ist mehr so diese Platte, die er da so vorne drauf trägt.
0: Genau, die hat vermutlich wie so eine Art Magnet gewirkt bei dem Mord an dem Präsidenten, denn dort sind diese Projektile auch hingeflogen und jetzt hat er natürlich Angst hier, dass äh, ihm dasselbe Schicksal erhält.
1: Das habe ich anders verstanden. Ah, okay. Es war irgendwie merkwürdig aus einem anderen Grund, aber so wie ich es verstanden habe, ist, ähm, das ist ja diese Platte vom Präsidenten und dann kommt ja so ein Zitat von wegen so, ja, die Luft, äh, die Wasseratmer würden für alle gleich aussehen Sage ich gleich nochmal was zu, dann war es halt einfacher ähm, einzuprogrammieren, ja, nimm den Typen, der dieses Brustschild trägt und quasi dass die dieser Virus, der in der Musik drin war, dafür gesorgt hat, dass die Andromeda ähm, die Kampfpflanze auflöst und auf den schießt, auf dessen Brust quasi steht Mr. President. So habe ich das verstanden. Also, dass die durch irgendwelche Sensoren halt diese Brust Platte wahrgenommen
0: hat. Habe ich das nicht gerade genau so erklärt oder versucht? Ich <lacht> habe es anders
1: verstanden. Also ah, ich okay. habe es so verstanden, dass du wirklich meintest, so magnetische Anziehung.
0: Ja, so in der Art ja. ist ja was ähnliches letztendlich. Gut, es wurde dann drauf programmiert, halt das zu treffen das Teil das ist dann wie so eine Art magnetische Anziehung hat soll das dann gewirkt okay haben. So meinte gut ich das ja.
1: <lacht> sorry dann genau. habe ich es falsch verstanden aber ganz kurz noch bevor wir weitermachen was ich mich gefragt habe ist sehen die sollen die eigentlich tatsächlich alle gleich aussehen oder ist das sowas wie alle Asiaten sehen für alle Weißen gleich aus und wir sind für die Asiaten alle langen Nasen so eine Art so in der Art was ich aber irgendwie schwachsinnig finde weil ich davon wahrscheinlich nicht ausgehen würde, als eine Person, dessen Abstammung, davon mal abgesehen, dass es halt auch einfach nicht stimmt. Und wir reden hier von einer KI. Ich meine, ich erkenne und kann Asiaten unterscheiden. Ich kann sogar bei Asiaten äh, nicht hundertprozentig immer, aber es sind ja selbst zwischen ähm, asiatischen Völkern Unterschiede zu erkennen, wenn man sich mal die Mühe macht und sich das anguckt. Wo man sagen kann, ja, der sieht japanisch aus eher, aber oder halt chinesisch oder so. Also, ich fand das irgendwie nicht so schön. Weil, wie gesagt, wir reden hier von einer KI, die wird ja wohl noch in der Lage sein, den Präsidenten vom Kanzler zu
0: unterscheiden. Ja, ist eindeutig Schwachsinn. Aber ich habe mich noch was ganz anderes gefragt hier mhm. an der Stelle. Und zwar hat man Tier hier zumindest eingeweiht vorher, bevor man das irgendwie so inszeniert hat jetzt, oder ist das irgendwie so ein bisschen sadistisch von Harper gewesen, der <lacht> einfach gesagt hat, okay, wir setzen Tier jetzt hier mal nochmal unter Strom?
1: <lacht> Tatsächlich habe ich darüber nicht nachgedacht. Aber es würde vielleicht in dem Moment erklären, warum das Ganze jetzt viel glimpflicher ausgegangen ist als beim ersten Mal. Weil diesmal wurde das Ding ja nicht wirklich irgendwie abgefeuert. Oder nicht richtig. Aber ja, es wäre sadistisch. Äh, wenn ich daran denke, dass das wahrscheinlich Harpers Plan war, ich, also Harper hat sie mit Sicherheit nicht erzählen wollen. Vielleicht hatte Dylan die Zeit, ihm das zu erzählen.
0: <lacht> Kann sein, wer weiß. Aber vielleicht hat man ihm auch einfach gar nichts gesagt und hat einfach die Kampflanze nicht mit voller Wucht irgendwie blitzdingsen lassen. <lacht> <lacht> Ja, gut, aber Chandos ist jetzt hier überführt und wir erfahren jetzt auch, dass es eine Art Computervirus war, den er dort mit dieser Musik freigesetzt hat, die dann das Ganze bei Andromeda ausgelöst hat und die dann diesen Kampfstock da ausgelöst hat.
1: Yao nimmt äh, Chandos in Gewahrsam und sie versteht halt auf jeden, sie versteht nicht, warum hat er das überhaupt gemacht? Weil er wusste doch, dass er in drei Tagen Präsident wird und Chandos argumentiert mit ja, genau das war das Problem. Und dann schickt er erstmal alle bis auf Jau und Dillen weg.
0: Und der gesteht jetzt unter anderem auch, dass die Nietzscheaner tatsächlich von Lee aus, also hier ausgelöscht wurden.
1: Also man hört auch so ein bisschen raus, also zum einen auch er war dieser Meinung, Chandos, aber man hört halt auch raus, sie hielten das damals für die richtige Entscheidung. Also schätzungsweise würden sie es jetzt heute anders sehen, behauptet er zumindest. Ich meine, er sagt im gleichen Atemzug quasi auch, ja, so ein dreijähriger Nietzscheaner kann einem die Eingeweide rausreißen. Das wird sich nicht geändert haben. Aber der Tod der Slaven war laut ihm nur ein unbedeutender Preis.
0: Ja, genau. Also Dylan will sich auch gar nicht so auf dieses Angebot einlassen. Und der sagt, auf gar keinen Fall. Und der will sich auch, äh, was sagt er, er will diese Tat nicht decken und übergibt ja dann äh, dem Präsidenten.
1: Achso, ich habe dem statt den verstanden
0: und übergibt ja dann den Präsidenten. Ich glaube, ich habe tatsächlich <lacht> dem gesagt.
1: <lacht> genau. Der, der Grund ist ja auch gewesen, dass er meinte, ja, ähm, wenn das jetzt rausgekommen wäre, wird es halt einen
0: Bürgerkrieg
1: geben und ähm, ja, wir könnten ja einfach so tun, sei es nicht gewählt, passiert oder suchen uns einfach einen anderen Sündenbock. Ja, danke.
0: <lacht> dann kurz zum Flur. Dort ist Yao jetzt mit diesem Chandos unterwegs und dort passiert jetzt was noch.
1: Yao meint zu Chandos, zu seiner Rechten ähm, würde er eine Notkapsel finden und Chandos denkt, oh, sie wollen mich gehen lassen? Nö, aber sie will sie eine Flucht aussehen lassen und ihn auf der Flucht dann erschießen. Und anschließend will sie sich halt ähm, für den Mord an beiden, Li und Chandos, verhaften lassen, um halt diesen Bürgerkrieg zu verwenden, äh, zu verhindern. Dillen kommt mal wieder über eine Leiter in die ganze Szene rein.
0: Genau, als hätte er es schon geahnt. Also das Schiff, das muss wirklich sehr klein und überschreitbar ja. sein, dass man immer wieder auf dieselben Leute dort trifft. <lacht> <lacht> und ja, der verhindert das Ganze jetzt. Also der spricht mit ihr und sagt, nee, hier, lass das, das ist Quatsch. Der Typ, der hat sich einfach dem Gesetz zu stellen und für seine Taten halt zur Rechenschaft gezogen zu werden. Die Wahrheit soll offengelegt werden und äh, Dylan möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass hier ein Völkermord vertuscht wird.
1: Genau, und ich meine, das wollte Lee ja nun mal auch nicht. Also sein Gewissen hat ja gesiegt und das ist ja auch die Stelle, die ich ähm, mit der Macbeth-Szene ähm, meinte, dass das so ein bisschen der Bezug dazu ist, weil der mit der Schuld ja wohl auch nicht leben konnte und ja, sein Gewissen so ein bisschen erleichtern wollte. Also ich, ich kaufe es ihm auch ab, dass er es ehrlich meinte und als Fehler betrachtet hat.
0: Ja gut, ich persönlich fand die Szene jetzt hier im Flur eigentlich relativ überflüssig. Für mich wäre es auch rund geworden, wenn man das einfach eben nach dem Abführen vom Präsidenten so beigelassen hat. Oder ja, wie siehst du das?
1: Da, da stimme ich dir jetzt auch zu. Also es hätte es nicht gebraucht, dass Yau hier noch sich opfern will. Soll vielleicht einfach ihrem Charakter noch so eine Note mitgeben, um zu zeigen, ähm, ja, dass sie ähm, trotz der Aussage, dass sie ihn getötet hätte, hätte sie es gewusst, aber auch, ja, das Volk, also für dieses Volk lebt und damit halt komplett alle meint, Luftatmer, Wasseratmer, alle Menschen, die da leben. Aber gebraucht jetzt das nicht unbedingt.
0: Ja, ist richtig. Na gut. Präsident wird jetzt abgeführt, Sache erledigt. Eine abschließende Szene haben wir noch, denn Rev darf mal wieder zu Dillen kommen. Und der hat jetzt die Karte dabei, die unterzeichnet wurde. Ja, und jetzt kommt noch eine schöne Anspielung auf eine von früheren Rollen von ähm, Kevin Saubo.
1: Ref erzählt von einer griechischen Sage, ähm, und zwar von dem Familienfluch. Die waren verflucht, sich gegenseitig immer wieder zu töten. Das hat erst ein Ende genommen, als Apollo ja in der das Geschworenengericht Gericht äh, erfunden hatte und damit die private Rache ablöst löste. Den meint, es gebe aber einen Unterschied, denn Apollo sei ein Gott gewesen und er nur ein Mensch.
0: Genau. Schöne Anspielung hm. auf Herkules.
1: <lacht> genau. Ja. da haben wir auch wieder den Bezug auf den Namen der Welt, Castellio. Mhm, Weil genau. da ging es ja auch um Apollo.
0: Ja, richtig, genau. Ist auf jeden Fall schön gemacht am Ende. Aber warum die diese ganze Karte trotzdem auf diesem blutigen Ding da unterschrieben haben, das war jetzt für mich so ein bisschen merkwürdig noch. <lacht> ich, ich, ja, weil Ref stellt dieses Ding dann auch einfach auf dem Tisch ab.
1: <lacht> ja, also ich gehe davon aus, also es ist ja so, die, die haben ja nochmal abgestimmt und dann hat das Parlament ja mit drei Stimmen Mehrheit zugestimmt, aber auf, das, auf dem Ding hat wohl noch Präsident Lee unterschrieben, weil weiter vorne in der Folge, ähm, bevor wir Dillen mit Baker im Korridor sehen, das ist eine sehr winzige Szene, ja, mit ähm, Shando, der da auch steht, äh, Shandos, Shandos, Shandos <lacht> der im Flur steht und da diese blutige Karte auch schon in der Hand hat und die hat wahrscheinlich Lee schon unterschrieben und das Problem ist ja auch, Chandos hat Lee getötet. Wahrscheinlich gibt es momentan noch keine Regierung und das Ding hat ja im Prinzip Wirkung gehabt. Also ich vermute einfach, dass die vielleicht eine neue genommen hätten, aber da ist halt äh, die Unterschrift von Lee drauf vom Pr Präsidenten, wahrscheinlich ist das.
0: Das kann natürlich sein, ja. Das aber es gäbe passiert, zumindest ein ne? bisschen Sinn. Ja, es ist Papier. Ja.
1: Fällt mir gerade erst auf, also dafür gibt es keine Flexis.
0: <lacht> Stimmt. Naja, okay, sind wir am Ende und ich glaube, dann sind wir auch schon beim Fazit. Das wird bei mir zumindest heute relativ kurz ausfallen. Wer fängt an? Ich glaube, du bist dran. Ich bin dran, okay. Dann starte ich mal mit meinem noch kürzeren, als sowieso schon immer kurzen <lacht> Fazit. Was soll ich sagen? Also die Folge hat für mich auf dem also als ich das erste Mal gesehen habe, hat sie mich gut unterhalten und spätestens beim zweiten Mal gucken hat es zu viele Logiklöcher gehabt. Also es fing schon bei mir damit an, mit dieser, dass es sehr offensichtlich war, als der Präsident ermordet wurde, dass hier der Chandos dieses Ding drückt und diese Melodie läuft. Und als Krimi-Fan war mir da klar, an der Stelle ist irgendwas faul. Aber kurz darauf sieht man in dem Raum, wie die beiden liegen, vermutlich Regiefehler. Denn so wie die dort liegen, konnten die niemals, konnte Tier niemals geschossen haben. Das hätte man anders inszenieren müssen, zumal es und später auch bei dieser, bei dieser Simulation anders gezeigt wurde wieder. Also anders als die beiden dort lagen. Letztendlich, die Charaktere haben mich irgendwie nicht so richtig überzeugt. Hm ich weiß, also auch von der schauspielerischen Leistung war das alles nicht so überzeugend dieses Mal. Dazu kommt wir hier, Harper geht mir ein bisschen mit seinem sexistischen Kram auf den Keks langsam, also noch mehr als zuletzt schon und deswegen bleibt für mich am Ende so eine mittelmäßige Folge nur. Jetzt bist du dran. <lacht> ja,
1: mir ist das mit der Melodie ja tatsächlich nicht aufgefallen, aber ich glaube einfach, weil sie mich so genervt hat, ich habe keine Ahnung. Ja, wie sie lagen, das ist mir tatsächlich, also es ist mir aufgefallen, aber für mich war halt eh klar, ja, halt so unwahrscheinlich, dass es Tier war. Von daher habe ich dem nicht so viel Bedeutung beigemessen. Ärgert mich jetzt tatsächlich auch, also nicht mal die Szene an sich, sondern ich mich. Das verbuche ich auch unter Regiefehler und spielt für mich dann nicht ganz so in die Bewertung der Folge auch tatsächlich ein. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, die erinnert mich an eine Leiche zum Dessert. Natürlich tut sie das inhaltlich gar nicht so dolle, aber es ist eine Krimi-Folge. Ich frage mich nicht warum, es ist auch einfach dieses, die sitzen da an einem Tisch und das sind so Assoziationen in meinem Kopf. Natürlich ist die Story anders und natürlich ist es nicht so irrwitzig. Aber es war halt so, ah, ha, okay... Und mich hat die Folge, glaube ich, allein, weil es ein Krimi war, irgendwie mitgerissen. Und weil ich bestimmt Dinge einfach... Ich fand, Lee hat mich mitgerissen, der war so begeisterungsfähig. Also, er war so begeistert und das fand ich so gut. Ja, klar, die Logik glaube ich ja in der ähm, Überlegung, äh, wie das passiert ist. Ja gut, sind halt so, sage ich jetzt mal. Weil da kann ich mich... Alles okay? Alles gut. Okay, <lacht> Mein da, Stuhl knackt. Ah, da kann ich mich auch einfach darauf einigen. Da waren die einfach selbst verwirrt. Und mir hat die Folge schon beim ersten Sehen, was ein paar Wochen her ist, so viel Spaß gemacht. Das werde ich halt einfach nicht los. Es wird Ja, sie ist keine überragende Folge, aber ich hatte irgendwie Spaß dabei. Und es war selbst auf Tierbezogen nicht so viel Schrott. und Ja, Harper ist Harper ich möchte ja Folge für Harper keine Abzüge geben, weil er ist halt so, er kann ich halt eher den Charakter nur Abzüge geben. Es ist jetzt nicht die geilste Folge, aber es ist für mich trotzdem immer noch eine gute Folge. Vielleicht ist da auch einfach immer nur noch dieses Gefühl davon, dass es nicht mitgerissen hat und ähm, dass ich auch finde, wir erfahren so ein paar nette Sachen ähm, über die genetisch veränderten Menschen und diese Bezüge, die da drin auch so ein bisschen zu finden sind mit Apollo und dann auch auf den Titel, also das Macbeth-Zitat und alles und die Welt, also da ist dann Apollo so rum und ja, es ist gut. Und ich merke halt, dass ich es von mir selbst so ein bisschen versuche zu verantworten, weil es jetzt so viel andere, gute, bessere Folgen natürlich gab, aber ja, vom Gefühl her ist sie einfach mehr gut als Mittelmaß
0: okay, na gut, ist ja legitim. Das kann ja jeder unterschiedlich ja. sehen. Das ist, glaube ich, erst das zweite Mal, dass wir überhaupt was unterschiedlich sehen.
1: Ja, ja, ich habe so ein bisschen mit meinem inneren Regulator das ich mal ein bisschen auch diskutiert, weil ich mal so, ja, aber eigentlich ist es jetzt doch nicht so geil, wie du sie in Erinnerung hattest und ja, ich hatte auch so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich habe beim letzten Mal so, ja, und ich hatte sie dann noch nicht nochmal gesehen und ja, ich mag sie einfach. Das, das ist.
0: Ja, super. Ja. Sind wir schon wieder durch und beim nächsten Mal, klar. Mal sehen, ich habe die Folge noch nicht gesehen, was als nächstes kommt. Das werde ich mir, glaube ich, vor heute Abend mal aufheben. Ich habe irgendwie am Aufnahmetag.
1: Ja, ich habe äh, irgendwie, glaube ich, auch total vergessen, um was es geht. Ich ja, mal sehen.
0: Also bis jetzt kommt die Serie deutlich besser davon, als wir es anfangs, vielleicht nach der zweiten regulären Folge vermutet haben. Denn die hat ja ordentlich einen Satz nach oben gemacht immer mal so kleine Schwenkern, so Richtung Mittelmaß aber eigentlich immer ganz gut hohen Level also wir hatten ja ich habe glaube ich zwei Folgen negativ bewertet und die eine negative von mir hast du mittelmäßig bewertet also eigentlich ist es eine ganz gute Sache für die ersten Folgen
1: ich habe nachgeguckt übrigens und ich weiß warum ich nicht warum ich mich nicht an die Folge erinnere ich habe sie noch nicht gesehen gehabt, aber wir werden nächste Woche, äh, nächste Woche, nächste Folge in zwei Wochen einen Kumpel von Bekas Vater kennen. Und allein, jetzt freue ich mich schon auf die Folge, darstellertechnisch.
0: Okay, kommt die nächste Folge schon? Ja, ja, ich, die ich kommt dachte, nächste Folge schon. Nächste. Okay, alles klar. <lacht> Gut, dann lassen wir uns mal überraschen, wer das sein wird. Ich weiß es natürlich, du <lacht> weißt es auch. Ich sehe ihn. Also. <lacht> okay, Gut, wie, weißt du auch, wie die Folge heißen wird?
1: Durchs Auge mitten ins Herz.
0: Uh, was ein Titel, ja. Ja, ja. Das kann man auch unterschiedlich sehen. Wenn Tier das jetzt so sagen würde, das könnte eine ziemlich eklige Angelegenheit ja, werden. Aber, das stimmt.
1: Ja, ich, ja wir werden sehen. Ich weiß auch leider nicht, wie der englische Titel ist, weil mir das die Seite nicht verrät. Aber ich bin tatsächlich gerade durch äh, neugierig. Warte. The pearls that Were his eyes, äh, his eye.
0: Ah ja, okay. Naja, ja, gehen wir auf den Titel beim nächsten Mal ein bisschen genauer ein. Und ja, dann ja. sage ich an der Stelle, vielen Dank fürs Zuhören. Zehn Folgen schon, sehr, mal sehen, ja, wann wir unser kleines Jubiläum feiern können. Bei 50 würde ich sagen, oder?
1: Ja, das klingt gut.
0: Genau. <lacht> ja, ja, genau. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Ich verabschiede mich auch von dir, Ivy. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören. Und dir auch Tschüss. Und ja, wir hören uns bald wieder mit Onkel Sid. Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss.